1: Paralela al patriotismo, como anillo al dedo de la ciudad que aprieta el paso en un eje vial que cae en barranca del muerto. Luego vienen. Los insurgentes que a la reforma fueron a dar Pero si al revés andan las gentes Acaban en un pedregal La división del norte puede cruzar la universidad porque esa pata no llega hasta el viaducto Piedad. También llamado alemán, es cosa del primer pueblo. rebatorio o la Marina Nacional o la en las Calles o la Viana Cazadora quítese ese viejo animal que el 16 de septiembre Gran Canal Me encontrarán Independencia Por la avenida Central Que los indios ya están verdes Se nos van a desmayar Que los indios ya están verdes Se nos van a desmayar los indios ya están verdes se nos van a desmayar
2: Xochikósca
3: El collar de flores comienza a hilarse es momento de ir a
2: lo profundo
3: Radio UNAM presenta sochi
4: ¿Qué es esto que está en Tatamen? Naname, ichpo kame, Nani yolpaki pampanika anti mitselian, pani huescate pos la chicos tocan cat collar de flores. Va, aman, itstoxen, owampo, y tocan Guillermo Briseño, chitechikaki. Hola, ¿cómo están, señoras, señores, niños, niñas, jóvenes, jóvenes? estamos hoy maravillosamente en este invento fabuloso que es la radio estamos en la sala Julián carrillo radio unam y tendremos tenemos como ya usted pudo escuchar al maestro guillermo briseño vamos a platicar con él vamos a escucharlo tocar y bueno tiene preparadas varias varias piezas y mucha plática porque si usted no lo sabe eh, la escuela de roca la palabra tiene una cátedra que se llama carlos leker este filósofo maravilloso que se fue con los Tojolavales, y bueno tiene hay una actividad muy pronto de la cual nos hablará. Chicos, collar de flores ya menos cincuenta y cinco veintitrés cincuenta y cuatro doce cincuenta y cinco Estamos en www.radio.unam.mx y vamos con nuestra sección que se llama tonalámat porque siempre es importante saber lo que ha pasado en algún tiempo de la humanidad para saber cómo lo vamos haciendo. A veces bien. Y muchas veces muy mal Tona Lamatl Xochikoscatl
3: Lamatl, o la
0: hipnota efeméride 29 de octubre de 2004. En Roma, los 25 países miembros de la Unión Europea firman la primera constitución europea. 30 de octubre de 2007. La Asamblea de la ONU pide el fin del embargo estadounidense a Cuba que inició en 1960. 31 de octubre de 2014. Día Mundial de las Ciudades para reconocer la importancia de los servicios urbanos básicos en el desarrollo social y económico. 1 de noviembre de 1955. En Sudáfrica, el Congreso Nacional Africano del presidente Nelson Mandela gana las primeras elecciones multiraciales después de la per Hate. 2 de noviembre de 1999. En España, el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, Condena a 98 militares y civiles argentinos por delitos de genocidio, terrorismo y tortura ocurridos durante la última dictadura militar en Argentina. 3 de noviembre de 1793 Muere en la guillotina Olam de Gouche, feminista, escritora y política de origen francés. Su principal obra fue la Declaración de los Derechos de la Mujer. 4 de noviembre de 1950 en Italia, se firma el Convenio Europeo de los Derechos Humanos. A partir de esta fecha, las personas adquieren el control judicial de sus derechos.
3: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos presenta Sanili o La Conversa quien tiene más saliva, traga más pinole.
4: Qué maravilla saludarles en Radio UNAM, la radio de la Universidad Nacional Autónoma de México. Qué maravilla. Eh, además, le quiero contar para usted que nos escucha, que estamos en la Sala Julián Carrillo, una sala importante eh, aquí en, eh, en Radio UNAM, dentro de las instalaciones de Radio UNAM, y bueno, estamos pues muy de plácemes, como dirían, porque tenemos ni más ni menos que al maestro Guillermo Briseño, ya usted pudo ser testigo auditivo de las notas maravillosas que le salen al maestro del alma, de los dedos y de la voz. ¿Cómo estás maestro Memo?
2: Estar en esta sala tan bonita, porque yo he venido muchas veces y antes hasta llega a tocar algunas veces, pero está muy arreglada y el piano que tienen aquí es un piano como la gente. Entonces, de plano, vamos a ver cómo lo hacemos para que nos inviten a tocar, que yo venga a tocar aquí un concierto y darme el gusto, porque no en cualquier lado hay un piano así, está padre, ¿no? Pues muy
4: bien. Maravilloso, pues el maestro Memo Briseño está con nosotros y un poco eh, les cuento que a la llegada lo recibieron muy bien, lo recibió un fan y dice que se siente como Michael Jackson, <risa> ¿Cómo te sientes, maestro, con ese recibimiento de fan? Me siento,
2: mira no me quiero exceder de, de lisonjero, ¿no? porque no, no lo soy pero lo que debo decir es que la universidad es mi casa es mi escuela entonces, pues con permiso, ¿no? <risa> Llega a su casa y se acomoda donde se puede, ¿no? Este... Eh, es un poco dolido mi comentario porque cuando, emperó, cuando se impuso el neoliberalismo en los tiempos de De la Madrid desapareció algo que durante años fue mi trinchera, un lugar en donde yo tocaba, en todas las escuelas de la universidad, eh, recuerdo que eran 48 espacios, sin contar las salas de concierto, que se agregaba el más grande número, y ahora debe haber mucho más. Pero estoy hablando de las facultades, de los SHs, de las CENEPS, que no, ahora son escuelas de estudios profesionales, en fin. ¿no? Pero todas esas, eh, los SHs, todo se sumaba y era fantástico. Yo no tenía que tocar en los bares a donde el público exige que se toque lo que ellos quieran. En la universidad se toca lo que uno ofrece. Se supone que ese es un postulado de raíz, ¿no? De, ¿Cómo se dice? Fundacional, no, seminal. Vienes a mostrar lo que haces y en todo caso estás en cuestión ante un público que está buscando ilustrarse. A mí me parece que hubo con el, 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 la, la dominación, la, la imposición del sistema económico más, eh, más, más apabullante, no que antes el capitalismo no hiciera daño en México, pero un, la nueva etapa, esa llamada neoliberalismo, se convirtió en algo muy opresivo. Cuando yo regresé de viajar, de tocar en el mundo, y de repente llego a mi universidad y lo primero que me dicen, ah, sí, cómo no, ¿quieres tocar? ¿Con cuánto te vas a mochar de las entradas? Pero, ¿cómo que con cuánto me voy a mochar de las entradas? Si las entradas en mis conciertos en mi universidad han sido gratis siempre para todos, en las facultades en donde me digan. Yo añoro eso. La universidad pública tiene que hacer conciertos públicos gratuitos para la gente y no cobrándoles como si fueran las escuelas popis del Santa Fe. No, es otra cosa ¿no? aquí. Entonces, bueno, lo defendemos y por eso hicimos una escuela de rock gratuita, pública y de excelencia, y a los chavos no les cuesta un centavo. Ese es el punto.
4: Y hablando de chavos, Memo, eh, quiero que saludemos a Natalia Lisset López López, ya la tenemos en la línea, Natalia Lisset López López es una es una niña, básicamente, es una joven que se acaba de sacar, la acaban de acaban de reconocer su trabajo de conferencista, una joven de origen indígena, náhuatl y totonaco, que bueno, ha recibido este reconocimiento que es el Premio Nacional de la Juventud 2018, un premio que en el tema indígena, por lo menos en la literatura, causó un poco de ámpula hace poquito por, una, por un comentario de una escritora eh, mixteca, si no mal recuerdo, Nadia, y que bueno ahí un poco su posicionamiento frente al recibimiento del, del premio causó un poco de ámpula entre los escritores contemporáneos en lenguas indígenas. Yo quisiera un poco leerles la biografía, bueno, ya la tengo en la línea. Natalia, ¿cómo estás?
5: Hola, muy bien, gracias.
4: Este, eh, Platícanos un poco, ¿cómo te sientes con el reconocimiento este que te otorgan? Un, un premio que me parece que tuvo mucha, eh, digamos que mucha deferencia hacia la juventud indígena. ¿Cómo te sientes al respecto, Natalia? Eh,
5: me siento muy contenta, la verdad. Yo, Yo sé la magnitud que tiene el ganar este premio entonces me siento muy contenta y orgullosa de haberlo logrado, y más porque, este, como ya lo digo, por el simple hecho de ser de origen indígena, pues sí es un poquito más complicado el poder destacar o sobresalir, pero me siento muy contenta de poder haber ganado el Premio Nacional de la Juventud en decisión de fortalecimiento de la cultura indígena.
2: Eh,
4: me, me llama la atención, dice tu biografía, que eh, eres de origen náhuatl y totonaco, supongo por la lengua que tu madre es náhuatl y tu padre es totonaco o estoy al revés.
5: Sí, así es mi mamá, es de un pueblo que se llama Ishuachancillo, que es de un lado de Orizaba, Veracruz, y ahí hablan el, el náhuatl y mi papá es de Papantla, Veracruz.
4: Eh, eh, Natalia, ¿qué, qué, qué, digo, preguntarte esto eh, me parece que, que es importante, ¿qué responsabilidades conlleva? Eh, recibir un premio como este, sobre todo en un espacio donde, como México, donde la discriminación y el racismo es eh, lacerante para la mayoría eh, del, de los pueblos y los integrantes de los pueblos indígenas. ¿Qué responsabilidad conlleva, eh, más allá de la pasarela y del éxito, que me parece que está bien que se reconozca, pero más allá de eso, qué responsabilidades conlleva?
5: Eh, claro, yo tuve esta responsabilidad desde que tuve 10 años, cuando decidí hablar frente a un público, decidí defender los derechos de, de nuestras comunidades indígenas. Llevo 6 años defendiendo, dando conferencias, hablando por, por los que no tienen voz, pero al haber recibido este premio, claro que me compromete más con, con mi sociedad y también con jóvenes indígenas y no indígenas, porque sé que tal vez mi trayectoria o, o mi historia es de gran ejemplo para muchas personas. Entonces, Siento una gran responsabilidad con mis hermanos indígenas de seguir defendiéndolos, de seguir lograr que tengamos las mismas oportunidades que cualquier otra persona, pero también con jóvenes indígenas y no indígenas para motivarlos a que luchen por sus metas y que sí se puede, más a los indígenas, porque como ya había dicho, pues sí es un poquito más difícil para nosotros poder salir adelante. Pero mi trayectoria más que nada es para demostrarles que sí se puede, que pues yo soy indígena y que estoy logrando muchas cosas, entonces, Siento mucha responsabilidad, pero es algo que amo hacer, es algo que disfruto, entonces disfruto mucho el defender a mis comunidades
4: indígenas. ¿Y qué opinas de, 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 de la gente que no tiene las mismas oportunidades que tú? ¿Cómo, ¿Cómo ves, digamos, esa inequitativa repartición incluso de las oportunidades? Porque, bueno, hay gente que no puede ni, ni, bueno, no puede ni comer.
5: Sí, claro, porque incluso en, por decir, en, en el pueblo de donde somos nosotros, de este muchas personas tienen que salir de su pueblo a buscar oportunidades a las ciudades, porque en, en nuestro pueblo no se nos da. Eh, lamentablemente ahorita en, en nuestro pueblo estamos sufriendo de problemas sociales en jóvenes y niños, que es de alcoholismo, de drogadicción, de suicidios y todo esto, porque no tienen oportunidades de trabajo, no tienen oportunidades de tener una buena calidad de estudio, entonces sí es un gran problema el que no se, se nos esté dando las mismas oportunidades que se dan en las ciudades, porque están ocasionando muchos problemas, tanto como la discriminación, la inequidad, el no a la educación y como ya había dicho, un problema muy fuerte que tenemos son los suicidios en los jóvenes y niños.
4: Tú, tu sueño, eh, Diana, ¿qué, qué, ¿qué es lo que vas a estudiar? Eres muy joven, platicábamos de que eres muy joven y ¿qué, qué, qué vas a estudiar eh, veo que hay posibilidades, en tanto así lo enuncias, de estudiar derecho. ¿Qué es lo que quieres para ti o qué es lo que vislumbras para ti?
5: Eh, como ya digo, yo quiero estudiar este, derechos, me quiero meter a la política, pero ahorita en la actualidad siento que la carrera de Ciencias Políticas tal vez no sea tan necesaria para poder llegar a ser política, entonces decidí estudiar derecho para conocer los derechos de la sociedad por la que voy a trabajar, y una de mis más grandes metas que tengo es llegar a ser la primera mujer presidenta de,
4: de México. Ándale pues, Natalia, eso, es un, eso, eso impone realmente un reto importante. Voy a insistir un poco en este programa. Hemos hablado mucho con, con integrantes de pueblos indígenas. Y bueno, efectivamente, ya que ocurra la posibilidad de que exista una mujer en la presidencia, una mujer indígena en la presidencia, y mira, con tu juventud y tu arrojo... Eh, esperemos que, que se logre que se logre esa, eh, digamos, ese, esa, esa hasta ahora imposibilidad, porque eso es lo que ha ocurrido en, en este país y sería buenísimo eh, que ocurriera, eh, que pudieses tú, Natalia… Este y pensando también en que tus logros también representan más, más logros colectivos que individuales, porque la lucha indígena ha sido un movimiento importante colectivo, sería importante que representaras a un colectivo como es son los pueblos originarios.
5: Sí, claro. Este, aprovechando la oportunidad, eh, me gustaría, bueno, primero decirles un mensaje a todos los jóvenes eh, indígenas más que nada, que sí se puede, que el camino para poder lograr nuestras metas es, es difícil, es largo, pero cuando realmente amamos lo que hacemos, pues este, los éxitos o los fracasos más bien los tomamos como experiencias, entonces este el ser indígena no nos impide nada, nos hace un poco más difícil las cosas, pero no quiere decir que sea imposible el poder lograr nuestras metas.
4: Y no olvidar Natalia, que es un movimiento, que es mucha gente la que ha peleado para que los jóvenes indígenas tengan estas oportunidades que has tenido tú. También me parece importante ese reconocimiento colectivo.
5: Sí, claro, como la había mencionado, para mí era muy importante ganar el premio porque quería demostrarle a mis hermanos indígenas que sí se puede, que el ser indígena no, no nos impide nada. Y también para demostrarle a la sociedad no indígena pues, que que nosotros los indígenas también tenemos la misma capacidad y talento que cualquier persona para poder hacer cosas importantes.
4: Exacto, lo que no tenemos son las oportunidades, las mismas, eso es lo importante y Exacto. me parece que bueno que se refleje en una carrera como la tuya. Felicitaciones Natalia, felicitaciones. felicitaciones por tu trabajo, felicitaciones por tu premio y bueno, y felicitaciones también por tu postura ante la vida, porque efectivamente eh, el, el movimiento indígena necesita muchas voces que, que puedan seguir eh, Luchando y que puedan eh, sin duda seguir el camino de otros grandes y tantos luchadores. Te mandamos un abrazo, este Natalia.
5: Gracias, Iván. Muchas
6: Hasta gracias.
4: luego y seguimos aquí en Xochicosca, el Collar de Flores, para seguir la plática hablando de, de ese tipo de movimientos, eh, querido eh, Guillermo Briceño, nuestro invitado de esta mañana. Es importante eh, eh, saber. Yo, yo di la huella, la huella de otros, qué, qué, qué importante es no olvidar la huella de otros y que eh, digamos que los logros individuales son más bien logros colectivos, cuya Así ruta es. han trazado otras personas también, en este caso como Carlos Lengertz. Platícanos un poco de él y de tu relación y de tu encantamiento con él.
2: Un día estaba leyendo el periódico y aparece que había un encuentro de lingüistas en Chetumal, en la que un, uno de ellos, de nombre Carl Cresdorf, así estaba escrito, eh, hablaba de, de que las consignas, digamos, eh, de esas que tienen un tono muy poético, que se oían en los comunicados zapatistas, como el mandar obedeciendo y el para todos todo y para nosotros nada, que no eran producto de la mente poética del subcomandante Marcos, sino que eran producto de las concepciones ancestrales del pueblo Tojolaval, y me llamó la atención, dije, a ver, yo quiero saber qué pasa. Entonces lo busqué, busqué a Rosa Rojas, este, eh, la periodista que había eh, hecho la nota aquella. Total que yo creí que, bueno, ella me dijo que ya se había terminado cuando la localicé, ya se había acabado, y yo dije, ya se fue la diáspora de lingüistas y este hombre se debe haber ido a Alemania pasaron cinco días o algo así, y yo oigo la voz que me dijo, hola Guillermo, una voz aguda, sí, muy linda. Sí, ciertamente. No, este, eh, aquí soy Carlos Tlenker, ¿sí? total eso fue creando una amistad, una relación, yo tuve la ingenuidad torpe de preguntarle la primera vez que fui a su casa, que ya que tenía un piano abajo, si él tocaba el piano, y luego que me dijo, pues hay más o menos, y digo, y, y, ¿y por qué no les toques? ¿No les toques a los muchachos allá en la celda? Cuando estuvo 26 años, como dije. Pero no... Cuando subimos, Carlos me dijo, eh, me hiciste una pregunta y se le llenaron los ojos de lágrimas y explotó diciendo, es que yo solamente sé tocar la partita y esas cosas y, y es un producto de mi cultura alemana y los alemanes somos capaces de hacer eso, pero también de hacer las peores cosas que se han hecho en la humanidad. Y lloraba y, y yo lo abracé, era una cosa... Encantadora que cualquiera con los pies en la tierra sabe que él no tiene la culpa de lo que pasó, pero es una expresión que muestra la calidad como persona, como ser humano, en la que él justamente el territorio de la, de la colectividad, de la comunidad, estaba ya muy, muy metido en él. Como dijo Toño García de León alguna vez, Carlos Lenkersdorf es el más tojolaval de los tojolavales, porque como sabes, este, para esas comunidades, no eres tojolaval porque tu mamá o tu papá lo sea, no porque naciste en esa tierra, sino porque te portas como un tojolwinic, como un hombre verdadero. Entonces, eso eh, tiene muchas enseñanzas, ¿no?, que comparten los pueblos mesoamericanos, que no te voy a hablar a ti de cosas que sabes, pero está muy lindo comentarlo con la gente, ¿no?, que es... Eh, la relación de sujeto a sujeto, el respeto de sujeto a sujeto a todo, porque en todo caso para ellos, como para los pueblos mesoamericanos, todas las cosas tienen corazón o alma, ¿no? Como lo podamos entender. O dueños. Así es. Entonces, el respeto por, por la naturaleza, el respeto por los animales con los que se trabaja, como el que cuenta Carlos, que se pasaba una media hora explicándole a los bueyes que iban a trabajar la tierra y que iba a ser una friega y que había estado el sol y que todo, pero que había que entender por qué había que hacerlo, y se los explica a los bueyes. ¿no? Aquí cuando se hace una consulta para explicarles a los bueyes, hay quien se enoja, ¿no? porque ahora le preguntan, porque son este, despreciables. No, toda la gente tiene algo que decir. Y toda la naturaleza tiene algo que decir. Algún día Juan Bañuelos, un, un hombre mayor de las comunidades, le, le explicó, se llamaba Juan como él, y cuando le preguntó qué se necesitaba para ser tan respetado como él, le dijo, mire Juanito, no. todas las cosas tienen corazón, si yo piso esa botella que ve usted derrota allí, me voy a cortar el pie, usted también, si me subo en mi burro y camino rápido, no me doy cuenta que está la rama atravesando esa que ve usted allí, me voy a dar en la cabeza y me puedo matar, ¿no? Todas las cosas tienen lo suyo y hay que aprender a respetarlo, o sea, no es magia, es cierto. ¿no? De esas enseñanzas aparecería algo que, que compartimos tú y yo, el arte de hacer comunidad y que es algo que le hace falta a nuestro país y yo creo que mucha de la sabiduría que está digamos debajo de la tierra de la madre tierra de la madre que no se vende de la madre que no se municipaliza tan fácilmente o a la que no se le tienden bardas como el cómo lo llaman Naim, para abreviar no este ya pasé junto yo he visto yo está tomado verdad bueno a ver qué va a pasar bueno, porque la consulta y todo esto que sucedió algo, algo tendrá que traer pero lo que sí les puedo asegurar los que nos oyen es que si uno aprendiera a respetar todo lo que pasa, el agua tiene corazón, la tierra tiene corazón, no no solamente los humanos y los pájaros y los animales que también la tienen, el menosprecio a la vida es algo que no le hace nada bien, no solamente al planeta, sino a nosotros mismos, estamos acabando con nuestro próximo destino, ¿no? ¿a dónde vamos a llegar?, bueno, Entonces de eso se trata y por eso es que cultivamos la relación con el pensamiento de Carlos que si, que si me oye decirlo me va a decir Perdóname pero no es mi pensamiento Ese es el encargo que traigo Los que lo piensan así son los indios mexicanos de allá del sur no Que es una comunidad mayense pero que sabemos todos que tienen que ver con los de Oaxaca Que tienen que ver con los de Veracruz Que tienen que ver con los de Tamaulipas con los de Con los mayas peninsulares es más, hasta se extiende más abajo de lo que hoy llamamos la frontera mexicana.
4: Y, y habría que decirles, Memo, a la gente que nos está escuchando aquí eh, en, en este collar de flores con Guillermo Briceño, que el pueblo Tojolabal, la lengua Tojolabal, es una de las 12 lenguas que se hablan eh, en Chiapas. Es, es un... Cuando nos referimos a ellos nosotros tan familiarmente, porque hemos platicado mucho al respecto, habría que decirle a la gente que nos está escuchando que el Tojolabal es un idioma, una lengua, un pueblo que habita eh, Chiapas. ¿no? Y que eh, maravillosamente Carlos Denker, al estar allá muchos años, eh, nos trae, nos devela también él un poco como como este arte de puentear siempre, de puentear cosas, ¿no?, gentes. Y, bueno, yo quisiera preguntar de Guillermo Briseño, ¿cómo nace la cátedra que tienes eh, en la Escuela del rock a la Palabra? Eh, eh, Guillermo Briseño dirige una escuela que se llama del rock a la Palabra y, bueno, esa escuela eh, tiene una cátedra que está pronta a tener eventos y yo quisiera que me platicaras eso, este, sí. mi querido Guillermo Briseño.
2: A la muerte de Carlos... El siguiente año decidimos, yo propuse a mis compañeros maestros y, y a amigos que, que sabía yo que se iban a alegrar de que lo pensáramos, y empezamos a realizar año con año, alrededor del 23 de septiembre, eh, que es la fecha de la muerte de Carlos Lenkersdor, este esta cátedra ¿no? que se lleva a cabo con una mesa una mesa en la que participan eh, ponentes sabios, no tratamos de invitar a gente que nos ayude a abordar el tema del que hemos estado hablando ahorita en este programa como algo vivo, porque eso es el respeto, eh, el trato, como decía, intersubjetivo, de sujeto a sujeto, y todo eso es algo que sabemos que las comunidades indígenas, por ejemplo, padecen la discriminación, el, 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 el ser relegados, y lo padecen las mujeres, y lo padecen los viejitos, y lo padecen todo el que no sea el dueño del negocio. Los dueños de los medios de producción, en todo caso, ponen su criterio para ver cuál es la imagen, inclusive del México, que es respetable. Bueno, de todo eso se trata. Por eso es que hemos invitado a lo largo de la. Eh, ya son. Eh, Carlos murió en 2010. Así que ya van, va a ser la octava, ah, no, la séptima, porque empezó un año después. En el 2000. La entrega de la cátedra, ¿no? Han participado gente muy brillante. Ha estado Alfredo López Austin, ha estado Pilar Calveiro, ha estado Alberto Betancourt, ha estado eh, eh, María Rosa Palazón, ha estado Fernanda Navarro. Eh, esta vez, ¿no?, para agregar... La cátedra no solamente la hacen los nombres prestigiosos y relevantes, sino la razón por la que esas personas que invitamos son relevantes. Claro. Entonces, esta vez tenemos a dos invitados confirmados, porque tenía un tercero que se me echó para atrás y se me desacomodó el plan que tenía, pero lo vamos a resolver muy elegantemente. Un invitado, lo tengo enfrente de mí, se llama Mardonio Carballo. ¿no? El otro invitado es Carlos Facio. O sea, con esos dos tendríamos para dar y repartir, pero vamos a invitarles un tercero, no para moderarlos, sino para ponerlos más bravos, si pueden. Es, ¿no? este, se trata de encontrar cuáles son las razones del pensamiento para decir que, que tiene que ser escuchado, que debe ser escuchado por el pueblo de México para poder vivir mejor. ¿O a poco estamos muy bien?
4: A, a, eso, a eso me refería ahora. Eh, en, en esta cosa neoliberal, en la construcción neoliberal, el individuo siempre es más importante que el colectivo y yo pienso que los integrantes de pueblos indígenas debemos de tener mucho cuidado cuando, cuando nos compramos la idea de que tú puedes y si trabajas, lo logras. Ah, sí. Yo creo, no. Hay circunstancias que hacen que uno logre ciertas cosas y esas ponerlas de ofrenda al servicio de los demás. Que creo es. que es muy, muy importante. Así que vamos a nuestra sección, gustada sección, que siempre nos devela los secretos de los idiomas. Los idiomas tienen sus secretos. Vamos pues con Lahtolkwepa. Cuepa.
3: El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas presenta Tlactolcuepa, o La Palabra de la Semana.
1: Tenande
0: Es una expresión mazateca común entre los pueblos indígenas. Se utiliza para desearle al otro que todo lo que realice le salga bien.
1: Tenande.
0: Es una frase de despedida que en español se puede traducir como que te vaya bien. Viene de la familia lingüística otomangue y pertenece a la variante lingüística mazateca del noreste. De acuerdo con el Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales, redactado en 2008, la lengua mazateca se habla en los estados de Oaxaca, Veracruz y Puebla. Tiene 16 variantes lingüísticas y cuenta con cerca de 350.000 hablantes mayores de 3 años.
2: Pluriversos, <Susurra> <Susurra> Puic,
3: un mundo culturalmente diverso. Espacio en colaboración con el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad.
6: El olor a Cempasúchil y las calles ataviadas con papel picado anuncian la cercanía del Día de Muertos, una de las fechas del calendario más esperadas entre los mexicanos. Festejar la muerte puede resultar incomprensible para el pensamiento occidental y, en México, se constata que esta concepción poco común es herencia prehispánica. Para llegar a la raíz del 1 y 2 de noviembre, debemos explorar siglos y calendarios del pasado. Antes de la conquista, existía una relación intrínseca entre naturaleza y humanidad, que se evidenciaba, por ejemplo, en la configuración del tiempo. Se sabe que en Mesoamérica era habitual el uso simultáneo de dos calendarios, uno para la vida cotidiana y otro ritual, que se alineaban cada 52 años. En la versión náhuatl, que era compartida por otros pueblos, el Xipo o Cuenta del Año, se empleaba para el registro de siembra y cosecha. Consistía en 18 periodos, que hoy llamaríamos meses, de 20 días cada uno más cinco adicionales considerados de mala suerte. Por su parte... El tonalpohuali, o cuenta de los días, era el calendario ritual usado con fines adivinatorios y religiosos y se dividía en 20 trecenas, es decir, tenía 260 días. El acto de morir dentro de la sociedad prehispánica difiere de la concepción cristiana. Durante los cuatro meses y los cuatro años que se seguían a un fallecimiento, el duelo en los pueblos antiguos se convertía en un acto ritual variable dependiendo de la causa de muerte. De acuerdo con su tipo, la muerte podía inscribirse en cuatro diferentes veintenas del tonal Poguali. Dos de estas fiestas anteriores a la conquista se asimilaron al Día de los Fieles Difuntos y a la Fiesta de Todos Santos, permitiendo que la sociedad mesoamericana continuara rindiendo culto al difunto sin necesidad de ocultarse y ofrendándoles la abundancia de las cosechas, una celebración que refrenda la vida a través de la muerte. Una vez consumada la conquista, y tras la imposición de una concepción cristiana de la muerte, la celebración de estas fiestas se transformó en un ritual de resistencia. ¿Y usted, cómo resiste por estos días?
1: pueblos donde no hay hombres hay mujeres, viejos y niños, del arte de hacer habitable un lugar que canten los campesinos del orgullo de hablar una lengua solar que riegue nuestros destinos de poder defender la opinión al sembrar de abrir las fronteras que había que avanzar, no ser obligados a entrar al olvido el orgullo de hablar una lengua solar que riegue nuestros destinos el arte de hacer habitable un lugar escriben los campesinos hay pueblos donde no hay hombres hay mujeres
2: viejos y niños
1: pescadores de sueños colectores de fruta pájaros ajenos furtivos ganaderos con las manos en las ubres del desierto. Hay pueblos donde no hay hombres, hay mujeres, viejos y niños. Hay pueblos donde no hay hombres,
2: hay mujeres, viejos y niños. En el arte de
1: hacer habitable un lugar que canten los campesinos. Del orgullo de hablar una lengua solar que riegue nuestros destinos. De poder defender la opinión al sembrar. De abrir las fronteras que había que avanzar. No ser obligados a entrar al vivo. Del orgullo de hablar una lengua solar que riegue nuestros destinos. Del arte de hacer habitable un lugar que
2: canten los
1: campesinos. Hay pueblos donde no hay hombres, hay mujeres, viejos y niños. Del arte de hacer habitable un lugar que canten los campesinos. que canten los campesinos. que canten los campesinos. El que canten los campesinos. que canten los campesinos. Que canten los campesinos.
2: Xochicoscat.
4: ¡Bravísimo! El maestro Guillermo Briseño aquí en Xochicoscat, Collar de Flores, en la sala, Julián Carrillo, maravillosamente entregándonos eh, sus composiciones y la plática maravillosa con respecto que estamos teniendo eh, de Carlos Lenker, que bueno, eh, a mí me encanta, yo, yo lo escuché hablar algunas veces y, y me encantaba me encantaba la dulzura de su voz, sí, sí. eso me encantaba mucho y, y, y to, sobre todo yo lo fui a ver cuando presentó este libro que se llama Hablar en, eh, Filosofar en Clave Tojolabal. ¿Cómo te relacionas eh, Guillermo Briseño? Porque uno al final de, de cuentas que te ha seguido a por algunos años en la vida, eh, sabe de tu participación, por ejemplo, desde la música y desde la convicción que de ella deviene, por ejemplo, con los zapatistas. ¿Cómo, y cómo llegas a, a todo esto, Memo?
2: Bueno, yo creo que uno aprende de sus mayores que la vida adquiere sentido, la razón por la que uno hace lo que hace, si toca o si es campesino si es un obrero, si es un ingeniero, un astronauta, ¿no? uno puede encontrar la razón para lo que hace en la comunidad, justamente, ¿no? en el respeto a los demás, y eso implica darse cuenta que ese respeto no ha sido lo que prevalece a lo largo de la historia de los humanos, y que hay quien a lo largo de ese tiempo se ha ido adueñando más y más y más del destino de los otros. Así pasó con la conquista en México. Yo tuve un hermano mayor llamado Raciel, que, que desde chico me hablaba, por ejemplo, al oír las noticias, ¿no? Y sonaban las noticias y el hermano era el típico que volteaba y decía «Ay, eso que están diciendo no es cierto, hermano, no les creas nada». No, La cosa es de otra manera. Así que cuando, cuando el alzamiento zapatista del 94... Eh, con todo respeto por lo que significa el riesgo y los muertos de las comunidades. ¿no? Yo estaba alzado a mi manera desde antes, de alguna manera era su compañero desde antes, podían contar conmigo desde antes. No que cuente conmigo cualquier este, rebelión esquinera, ¿no? uh -huh. sino que cualquier eh, rebelión que se sustenta en la razón, en los buenos principios, yo no nada más conmigo, sino oigo a mucha gente que está eh, de parte de la justicia, de parte de la razón, de la inteligencia, eh, de, ¿no? ¿cómo voy a estar en contra de alguien que busca que haya salud para todos, que haya educación para todos, que haya información verdadera para todos, justicia. que haya techo, ¿verdad? Entonces, así es. De forma que cuando, cuando el lanzamiento zapatista... Yo estaba en la tierra de mi hermano Guillermo Velázquez, en Jichú. este. Ah, claro, era un... Es, era claro, el primero de claro, un año es, nuevo, ¿no? Es. Habíamos ido a la fiesta y me acuerdo que hablábamos con varios compañeros, entre otros, uno que, que murió hace un año, que se llama Carlos de la Mora, que fuimos a presentar un libro de él a Querétaro la semana pasada. Este, ahí estábamos con Rubén Romero y varios, y Guillermo, y los trovadores, los poetas, campesinos, y etcétera. Y hablábamos de cómo México aguantaba todas las cosas que pasaban y por qué aquí nadie hacía nada, ¿no? Porque en Venezuela o en Argentina o en Brasil la gente sale a la calle y exige sus cosas. Ahorita al pobre Brasil, quién sabe qué le está pasando, pero, ¿no? Bueno, ganó Bolsonaro. Por, ganó. Eso, por eso digo que no sé qué le está pasando a Brasil o qué le va a pasar. O qué le está pasando al mundo. Así es, así es. Es más, te escribí una calavera y que te adjudiqué una muerte del susto cuando te enteraste que ganó Bolsonaro. Ahorita te la leo. Entonces, este, la cuestión, decía yo, que parecía como que, no sé, un nudo ciego. México, ¿por qué, ¿por qué en México no pasa algo que, que le permitiera sacudirse a la gente de la opresión, de la miseria, de la mentira, de la impunidad, de la corrupción, como se puso de moda decirlo? Pero en todo caso... Eso solamente se va a librar cuando hay un proyecto claramente anticapitalista, la verdad. ¿no? Porque la corrupción es inherente a ello. ¿no? Acumular dinero con el menor esfuerzo, explotando a los demás, pues es lo mismo, de eso se trata. Bueno, pero entonces, cuando se alzaron estos cuates, yo digo, estábamos quejándonos, pero llego a México dos días después y me encuentro el periódico en mi casa que dice sublevación en Chiapas, dije... ¡Vaya carajo! Esto era lo que hacía falta, ¿no? Y entonces yo escribí una carta con, con, ofreciendo mi corazón y lo que fuera, y además diciendo que lo que estaban diciendo esos discursos, ¿no? En el Palacio Municipal de San Cristóbal, por ejemplo, tenía que ver con lo que yo estaba diciendo en los conciertos todo el tiempo. Y entonces me llegó una carta que conservo en el corazón, que decía, este, bueno, tú no sabes quién soy yo, pero yo sí sé quién eres tú, y te vi tocando en un concierto en, en la universidad, en la ULAM, en mi universidad, ¿no? o nuestra universidad, compañeros. Y, este, y me sentí muy orgulloso y muy contento, y así que cuando fui invitado fui con el alma en la mano a decir, aquí estoy, ¿de qué sirvo? Lo seguiría haciendo. En el camino han pasado cosas que me han hecho sufrir, eh, eh, no ha sido fácil para mí la mentira, la envidia, la traición, una serie de cosas alrededor que pasaron desde este lado del cerco, aquí, y donde yo no podía involucrar a las comunidades sin resolverme mis problemas. ¿no? Pero lo único que yo buscaría y exigiría es que si saben quién soy, como fue dicho al principio, tendrían que preguntarme qué opino de todo eso que dije, mentiras, envidias, tonterías, porque, porque yo sigo siendo el mismo. Digamos que estoy alzado en la misma batalla de siempre, ¿o no? Solo solo se encuentran los caminos, ¿no? Guillermo Briceño, a mí me parece que
4: a mí también en 1994 me agarró así con una eh, reflexión y justo ahora que, que decíamos esto, ¿no? Con una imposibilidad de estudiar, de ir a la escuela y de repente yo teniendo ganas de... de, de Abrevar del conocimiento, y de repente alguien dice: Somos indios, hablamos otra lengua, somos pobres, queremos justicia, queremos salud, queremos educación. Y dije: Estos son como yo. Pues sí. Y ahí fue, yo creo que la, la gran. Eh, la, 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 donde se encendió esta flama que nos ha traído hasta este momento, incluso hasta este espacio que se llama eh, Collar de Flores, donde intentamos justamente a, hablar de, de estos temas y me parece importantísimo siempre tener la complicidad, Guillermo. Creo que eso es, es importante, eh, así como eh, los zapatistas nos contagiaron de todo eso, también me parece que hubo una generación nueva, importante, sí. que, que tomó ciertos derroteros y que me parece están a, ahorita ahí en, en, en esa masa
2: que no sabemos todavía qué va a ser. ¿no? Así, es, así es, como sabes, te, te platiqué cuando la campaña de Marichui, yo hice una canción con todo gusto, sin pedir permiso, no desde ahí se, se las regalé porque pensé que tenía que ser oídas esas voces, y además las voces de otras de esas mujeres, por cierto, que tienen una, una presencia nueva. El, el, el alzamiento zapatista produjo una reivindicación de la, de la condición femenina, ¿no? oprimida durante muchos años en los pueblos indios inclusive, como sabemos muy bien, por cuestiones ancestrales. Pero que siempre se puede mejorar, por supuesto. Y los pueblos eh, rebeldes mejoraron la condición de respeto hacia las muchachas. Y por eso aparecieron. Hay algunas jovencitas formadas en nuestro nuevo ambiente que van a, a, a decir muchas cosas y van a hacer ah, ah, muchas hay, cosas. Hay una
4: concejala Guadalupe Luna, Lumpito, sí, Vázquez, esa. creo, si no mal recuerdo. Si no la conocen, síganla, Dios. ¿Qué interesa? ¿Qué forma de pararse? Sí con su ser mujer.
2: Y además frente. es re bonita. Ah, ¿no? sí, sí,
4: sí, Dios. <risa> sí, 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 es increíble. Esta
2: sobreviviente de Acteal. Es
4: una ¿no? sobreviviente de Acteal, efectivamente. Y bueno, es que, que leas la calaverita, dicen que Ya, ya ah, que la ¿eh? prometiste no. Y ya que vas a entrar a esos terrenos, Guillermo Briseño Déjame decirte que el maestro Celso Duarte Nos dice que nos invita Al origen FES en Tepostán, Morelos El 2 de noviembre A las 12 pm en el Parque Nacional El Teposteco, ya están enterados Vayan, va a haber un elenco ahí eh, que Interesante, va a estar Rocco, Valdés, Celso Duarte, etcétera etcétera Vaya, y antes de que pase a la calaverita, maestro, ¿la tienes a la mano?
2: Sí, aquí está, no y... está yo, no,
4: pero sí hoy sí desperté con, o sea, con el susto eh, así. Pues sí,
2: me parece que además… Al tend...
4: borde de, de, de la diabetes, más. <ríe> Mi
2: intención hubiera sido… Y, y con el pan la... así de... <ríe> <ríe> Me parece que le faltan más versos porque había más cosas que decir, pero ya me, tenía que venir y fue así. Dije, ¿por qué no le llevo? Es 29, pero no importa, me adelanto una calavera. ¿no? <ríe> Nomás quiero decir una cosa en un minuto, que todas las fuerzas… En eso yo estaba de acuerdo desde el principio del lanzamiento. Todas las fuerzas que están buscando transformar este país, a mí, me parecen simpáticas, me parecen que, que puedo tener respeto y, y de alguna manera compartir, como que el pueblo, por ejemplo, haya ganado por primera vez una elección. No me ofende que haya ganado, aunque pueda tener mis desconfianzas en ciertos territorios, pero hay en otros en los que no las tengo. Y eso me hace sentirme completamente distinto a como me sentí todos los años desde que nací, bajo el poder opresivo del poder corrupto y eso que ya saben. Entonces, esta es una calavera que no es corrupta, pero a punto está de serlo, y la leo. Y dice: Murió un Mardonio Carballo, era persona decente, chambeador, inteligente, pero no resistió el fallo. Echó como, lumbre como rayo cuando estaba más feliz. Se le enredó la raíz, era doble y, por lo tanto, la muerte tendió su manto y lo cambió de país. Las malas lenguas han dicho, como si fueran las gricias que murió por las noticias que llegaron a su nicho de que en Brasil ganó un bicho producto de la mentira, con Lula y Dilma en la mira, retirados a la mala, en tumba abierta con pala, Mardonio, la patestira. Gracias. Pues sí,
4: digamos que, que no, sí, es el mundo dando sus vuelcos y sus vueltas. Es impresionante lo que ha pasado en Brasil y sin embargo, siempre hay razones para seguir cantando, para seguir siendo felices, sino en esa felicidad eh, telenovelera. A la felicidad como a la esperanza hay que construirla, Guillermo.
2: Así es, así. Y el eso, amor también se construye. Y el amor,
4: el amor, es. la esperanza, todo eso se construye. Así es, así ¿no? es. Y creo que es siempre un buen momento para construir y cantar. Yo creo que esa es una de las cosas importantes planes, Guillermo Briceño. me acabas de regalar un disco, por cierto, para la gente que nos está escuchando aquí en Xochicosca, El Collar de Flores, Ayotzinapa, Esperanza Abierta, Escuela de Música del Rock a la Palabra.
2: Sí, son muchas canciones escritas por los muchachos eh, para acompañar la lucha de los papás, de los, de, de, de los estudiantes de la normal Isidro Burgos. Yo hice una, una canción está ahí puesta por mí, y, y bueno, los planes son esos, estoy Estoy grabando, tengo muchas piezas grabadas ya, este, en un piano muy lindo también, un, un, un adversario, ¿no? Adversario, un competidor del standway hermoso que tengo aquí, un Boisendorfer lindo en el estudio 13. Y entonces, estoy grabando, además estoy haciendo cosas con las sirenas que tú conoces bien, mis ah, maravillas, lindísimas, ¿no? Estamos cantando y, y, bueno, ando movido, acabo de ir a tocar a Puebla y ando tocando en La UAM hace poquitito también, hace como tres días, no sé cuántos. Así, ah, y eh, esto de las grabaciones, seguir escribiendo, seguir leyendo, seguir aprendiendo.
4: ¿Dónde encontramos? ¿Tú, tú le entras esas cosas del Spotify y esas eh, cosas? ¿Ya podemos encontrar tu material ahí?
2: Yo tengo que convencer, para este disco, los míos sí, los, los de Briseño, secas sí. Eh, este, eh, además estamos en un periodo en el que estamos abriéndolo más, a llegar a más ambientes, ¿no? pero este que, que le traje a Mardonio, que se llama Ayotzinapa, Esperanza Abierta, ¿no? este, es producido en la escuela de rock, por la escuela de rock, y todavía hay esas dudas de si se pueden vender las cosas que se producen en una escuela que es, eh, digamos, subvencionada, si se pudiera usar esa palabra, no me gusta mucho, pero eh, nuestra escuela es gratuita, como ya lo dije. Y eso es gracias a que la Secretaría de Cultura del DF ¿no? la patrocina desde que nació, digamos, ahí de ahí fue la invitación, hace ya casi 13 años. ¿no? Bueno, entonces, lo que digo es que a los papás nosotros ya les entregamos 500, 500 discos para que los vendan, son de ellos que hagan lo que quieran, y si les sirve para eh, recuperar un poco de dinero, es más, tenemos más, pero si pueden para financiar alguna cosa que se les ocurra, ni que fueran ventas millonarias, pero de algo les servirá. ¿no? Fueron muy amables, fue muy conmovedora la visita. ¿no? Y este, entonces, sí, sí se puede, pregunten por él, vamos a buscar la manera, inclusive yo tengo una reunión muy próximamente, creo que hoy es lunes, eh, pasado mañana. Todo parece indicar que es lunes. <risa> Entonces, vamos a ver cómo le hacemos, porque, porque hay que buscar la manera de que toda la gente lo pueda tener. Yo eh, lo que haría con el beneficio económico de un disco como el de Ayotzinapa es dárselos a los papás. ¿no? Esto con la venia, por supuesto, de los muchachos. Tendremos que firmar cosas entre todos para, para que no vaya a haber oportunismos ulteriores, ¿no? Mm. pero no de los muchachos. Los muchachos mm. son gente. Gente limpia en general, creo que los estudiantes de la Escuela de Rock se la han ganado a pulso. ¿no? ¿Cuántos años lleva allá? Casi 13, estamos este, a punto de cumplir 13 años, eh, en el 2006 eh, se inició. Y, y bueno, yo puedo celebrar y compartir contigo y con los que nos escuchan que lo que mejor podemos decir... Aparte de que estamos muy contentos de que tenemos un plantel de maestros muy lindo y que tenemos una escuela muy bonita y que nos faltan cosas, pero que con lo que hay lo hacemos, lo que importa es que los músicos que salen de la escuela, los cantantes, los instrumentistas, son muy buenos.
1: Oíganlos.
4: Importantísimo. Vamos con nuestra sección Más Libros al Rostro o lo que es lo mismo, Más a much Menos face. Más Libros al rostro, al
3: rostro o lo que es lo mismo más AMOCH, menos Face. Espacio en colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e Historia.
0: El pueblo Mije habita al noreste de Oaxaca, en el macizo del Sempo Altépetl donde confluyen las grandes cadenas montañosas del país, se le conoce como un pueblo aislado que se mantiene arraigado a sus tradiciones. Sin embargo, su práctica musical refleja un amplio contacto con algunas formas modernas de la música mexicana, en especial con la banda que se popularizó en el siglo XIX. La música es un elemento muy importante en la vida de la comunidad mije, las numerosas bandas que existen en la zona juegan un papel indispensable en la organización, funcionamiento y conservación de sus poblados. La banda de Totontepec, al igual que otras de la zona, genera su propio repertorio gracias al trabajo de excelentes músicos, compositores y arreglistas mijes. Por ello, en 1972... Un grupo de investigadores de Lina, dirigidos por el etnólogo Arturo Barman, se dieron a la tarea de grabar algunas piezas de esta agrupación para conformar el disco Banda de Totontepec, Mijes Oaxaca, que incluye melodías seleccionadas por la propia banda con la intención de aportar un panorama de sus tradiciones. Te invitamos a escuchar Banda de Totontepec, Mijes Oaxaca de la colección Testimonio Musical de México. Encuéntralo en Librerías Educal y Tiendas y Librerías del Instituto Nacional de Antropología e Historia.
2: Chocoscatl.
1: La garganta de México está seca Hay alguien que no quiere a sus muchachos El odio los está partiendo en cachos La cuna de los niños quedó hueca Pero el hilo de sangre de la rueca Va tejiendo claramente su entramado Quien los quiere negar, los ha matado Y es horrenda certeza preguntar si hubiera sensatez para negar que organizar el crimen es Estado, así que no parece aconsejable confiarse a los engaños del poder, en códigos de honor y del deber, que sirven para dar más filo al sable, es hora de juntar lo que es juntable y que ello nos convoque, nos exija, cierramos si el camino, nos corrija, hallar un verdadero sol de izquierda, que oriente el rumbo lejos de la mierda, y ayude a mantener la vista fija.
4: Guillermo Briseño, Xochicosca, Collar de Flores, se nos fue el tiempo volando. Gracias a toda la producción y a todos aquellos que nos acompañaron con sus oídos aquí
1: en Radio Unam. Tú, Pele, Guillermo. Tenemos que encontrar 43 Pero Tenemos que encontrar a 100 millones pero, corazón, que me perdones, que cante la tristeza que me ves. Esto es la dignidad vuelta al revés, que obliga a preguntar dónde hemos ido. Este es un pueblo leal. No está podrido, un rayo de memoria nos rescata. Perdura la presencia de Zapata y la herencia sabrosa del corrido.